0: Heute ist Montag, der 31.07. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Umweltkatastrophe im Wattenmeer? Ja, der Frachter mit den beladenen Autos, der brennt noch immer und es ist auch irgendwie kein Ende in Sicht. Wie es da weitergehen kann und was das für die Umwelt bedeutet, dazu gleich mehr. Und dann schauen wir uns mal den Parteitag der AfD vom Wochenende an. Die haben nämlich ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl Korn, Maximilian Krah. Ja, nur wusstet ihr, dass der Typ nicht nur rechtspopulistisch unterwegs ist, sondern auch der Date-Doktor der Partei ist. Das ist gleich Thema. Und zum Schluss, da sprechen wir noch über die Misere der Grünen und ihre schlechten Umfragewerte und wie es die deutsche Frauenfußballmannschaft noch ins Achtelfinale schaffen kann. Los geht's!
1: Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, als ich heute Morgen auf den Kalender geschaut habe, habe ich mich ein ganz klein wenig erschrocken. Heute auf den Tag genau gibt es seit einem halben Jahr die Informantin. Das ist doch irgendwie kaum zu glauben, oder? Seit sechs Monaten bekommt ihr hier dreimal die Woche die aktuellen News fix und einfach erklärt. Und ich finde es einfach so toll, dass ihr ein Teil davon seid und ich sage danke fürs Zuhören, danke, dass ihr mir die Chance gibt, gehört zu werden und wir gemeinsam etwas mehr Informationen ins Land bringen. Ja, und jetzt seid natürlich ihr dran, schreibt mir doch mal, wie lange seid ihr schon dabei, hört ihr den Podcast von Anfang an, seid ihr vielleicht auch jetzt neu drauf gestoßen? Und was gefällt euch besonders und was vielleicht auch nicht so und ganz wichtig, was wünscht ihr euch? Ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich über jede Nachricht von euch, über Instagram, LinkedIn, Mail, ist ganz egal, so wie ihr mögt. Aber jetzt starten wir wieder, wie gewohnt, mit den News. Ja, wir haben ja schon am Freitag über den brennenden Frachter in der Nordsee gesprochen und ich finde es irgendwie immer noch ziemlich gruselig. Das ist so ein riesiges Schiff mit 3.800 Autos im Frachtraum und das Schiff, das liegt jetzt im Wattenmeer kurz vor der Insel Terschelling und da brennen die Autos immer noch vor sich hin. Und wenn es sinkt, dann wäre das eine riesige Naturkatastrophe. Tausende Tonnen Schweröl und Autos im Wattenmeer. Ich mag mir ehrlich gesagt gar nicht ausmalen, was das bedeutet, was das für Konsequenzen haben kann. Löschen kann man das nicht so richtig, denn die gewaltigen Mengen Wasser, die könnten dazu führen, dass das passiert, was man nicht will, dass das Schiff kentert und sinkt. Und es gibt da leider auch immer noch keine guten Neuigkeiten. Es sollte erst am Wochenende abgeschleppt werden, raus aufs offene Meer, damit es dann da ausbrennen kann. Aber das hat nicht geklappt. Es ist wohl zu windig dafür und es steigt viel zu viel Rauch empor. Ja, und es wird wohl auch die nächsten Tage so bleiben. Es sind Rettungsteams, die ganze Zeit im Einsatz, die das Schiff beobachten und immer wieder stabilisieren. Das Feuer, das soll wohl sein Seit Freitag ein bisschen kleiner und auch schwächer geworden sein, aber es wütet eben immer noch. Und die Frage ist doch einfach, wie lange kann so ein Frachter das aushalten, ohne auseinanderzubrechen? Und durch die hohen Temperaturen könnte das Material irgendwann schwach werden. Meeresbiologe Thilo Mark, der erklärt uns jetzt mal, was das Sinken für fatale Folgen hätte.
1: Naja, wir haben eigentlich zwei Gefährdungslagen. Das eine ist der Brand. Ähm, diese fast 3000 Autos sind, äh, stehen, stehen in Flammen. Allein das sind schon viele Schadstoffe. Aber der Frachter hat mh, wahrscheinlich bis zu 2000 Tonnen Schweröl an Bord. Wenn jetzt das Schiff sinkt, dann ist die Strömungssituation in der Nordsee so dass das Öl nach Osten verdriftet wird. Da liegt der Nationalpark Wattenmeer, das UNESCO-Weltnaturerbe. Und wenn das Öl da landet, dann haben wir eine Ölkatastrophe, wie wir sie zumindest in der deutschen Nordsee noch nie gehabt haben.
0: Und welche Tiere wären von so einer Ölpest betroffen?
1: Wir haben gerade im, im einzigartigen Nationalpark Wattenmeer eine Million Vögel, Eiderenten und Brandgänse, die in der Mauser sind. Das heißt, sie sind flugunfähig und werden von einer Ölpest massiv betroffen. Das Zweite ist, dass jetzt auch die großen Bestände an arktischen Wartvögeln einziehen in den Nationalpark Wattenmeer. Wenn die betroffen wären von einer Ölpest, dann sprechen wir nicht von Zehntausenden, sondern Hunderttausenden Vögeln, die tatsächlich die Konsequenzen tragen müssten.
0: Ja, wie erholt sich die Natur von so einer Katastrophe und was gibt es da jetzt für technische Möglichkeiten?
1: Da gibt es eigentlich so gut wie keine technischen Möglichkeiten, die ähm, die Ölbelastung da wieder loszuwerden. Ansonsten setzt man auf die Selbstheilungskräfte der Natur, aber das kann im schlimmsten Fall Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern.
0: Die Frage, die ist doch, wie man sowas in Zukunft verhindern kann. Zum einen auch in der Schifffahrt nicht mehr so viele fossile Brennstoffe einsetzen. Da braucht es ja auch nachhaltige Alternativen, aber auch das Risiko minimieren. Umweltverbände, die fordern seit Jahren, dass solche Schiffe nicht mehr durchs Wattenmeer fahren. Denn sie belasten eben auch, wenn sie nicht sinken, sondern da reicht auch der normale Betrieb. Ich frage mich manchmal, ob wir erst immer dazu lernen und was ändern, wenn es eine Katastrophe gibt. Das kann es doch echt nicht sein, oder? Am Wochenende, da gab es den AfD-Parteitag zur Europawahl. Die ist ja schon wieder nächstes Jahr. Alle fünf Jahre können wir das Europäische Parlament wählen. Und die Parteien, die stellen dann ihre Spitzenkandidatinnen auf. Und ihr könnt euch vorstellen, die AfD, die hat ja gerade richtig Oberwasser wegen ihres Umfragehochs, wegen der Sonntagsfrage. Und den ersten Widerspruch, den ich da ehrlich gesagt sehe, ist die AfD. Das ist eine europafeindliche Partei und die will jetzt nach Brüssel und Straßburg. Ja, wahrscheinlich, um Politik zu verhindern. Wir schauen uns das jetzt mal näher an, denn man muss ja einfach wissen, was die da vorhaben und welche Person sie zur Wahl aufstellen. Denn sie sind offensichtlich alles andere als gemäßigt. Sie sagen es selbst über sich, eher ein bisschen völkisch und rechts. Aber wen wundert das eigentlich noch ernsthaft? Also tauchen wir mal ein in diesen Parteitag der Extraklinik. Das Die Europawahl, das ist ja eine Listenwahl. Das bedeutet, dass eine Partei eine Liste erstellt und die können wir dann am Wahltag wählen. Und dann kommen die Kandidaten nach der Reihe ins Parlament, entsprechend der Prozente, die die Partei hat. Und die AfD, die sieht sich ja gerade auf diesem Höhenflug und denkt, ja, wir kriegen auf jeden Fall 20 Leute rein. Für ganz Deutschland gibt es gerade übrigens 96 Abgeordnete im EU-Parlament. Die AfD, die sitzt da bislang mit neun Leuten drin und sie will sich jetzt mehr als verdoppeln. Ja, und diese Liste, die dann da beschlossen werden muss, die wurde jetzt am Wochenende aufgestellt. Angeführt durch Maximilian Kra. Der Name, der wird dem meisten wahrscheinlich unbekannt sein. Wir schauen uns den jetzt mal ein bisschen an.
1: Jetzt kommt die AfD und sagt, kein Klima, sondern Wohlstand. Kein Gender, sondern Familie. Keine Einwanderung, sondern Volk. Und kein Krieg, sondern Frieden. Hä?
0: Kein Klima, sondern Wohlstand, kein Gendern, sondern Familie. Was setzt ihr denn hier in den vermeintlichen Widerspruch? Naja, eure Ohren, die sind ja durch den Podcast geübt. Ihr merkt den Populismus. Erstmal zwei Sachen gegeneinander stellen, als müsste man sich entscheiden. Komplexe Themen wieder unterkomplex erklären. Parolen, die sich jeder merken kann und mitnehmen kann für den nächsten Stammtisch. Ja, Emotionen schlagen, Argumente. Aber können wir so unser Zusammenleben wirklich organisieren? Na, wahrscheinlich nicht und das wissen wir auch alle. Aber der Maximilian Krah. Der denkt das und der erzählt das eben auch. Und er ist bekannt als Freund von Björn Höcke. Ihr wisst, das ist der rechtsextreme Parteichef aus Thüringen, der gerne mal den Holocaust relativiert. Die Kandidatur wurde also aus dem rechtsextremen Lager unterstützt. Leute, die Europa abschaffen wollen. Und Krah, der ist gerade auch schon Abgeordneter im EU-Parlament und er hat das schon für einigen Ärger gesorgt. Er gehört da nämlich der rechtsnationalen Fraktion Identität und Demokratie an. Und im Präsidentschaftswahlkampf in in Frankreich, da hat die Fraktion Marine Le Pen unterstützt, was naheliegend ist, denn ihre Partei, die gehört auch zu dieser Fraktion. Ihr wisst, das ist diese blonde Dame aus Frankreich, die immer so ein bisschen lieb winkt, aber ansonsten rassistische und rechtsextreme Äußerungen von sich gibt. Jedoch der Maximilian Krah, der hat sich gedacht, hm, die unterstützen denn jetzt? Sehe ich anders, die ist mir irgendwie nicht rechts genug. Ich unterstütze öffentlich die Partei vom Rechtsextremen Eric Zemmour und der steht für ein gänzlich katholisches Frankreich mit keiner anderen Religion und geschlossenen Grenzen. Wen wundert's? Wir kennen den Rest, ehrlich gesagt. Ja, und dann hat kra auch noch so ominöse Verbindungen zu China, zu russischen Hardliner, die den Krieg in der Ukraine befeuern. Und dann taucht der Typ auch öfter mal im Verfassungsschutzbericht auf. Zum Beispiel mit solchen Aussagen. Die Flüchtlingskrise, das ist eine Umvolkung und orientalische Landnahme. Und das Gefährlichste an ihm, er sagt solche Sätze nicht cholerisch wie Trump zum Beispiel, der immer schreit und rot wird, sondern er macht das mit Manieren und immer mit so einem charmanten Lächeln. Auf den Lippen. Für mich ist er der Wolfs im Schafspelz und im nächsten Frühjahr da wird er ja die Straßen mit diesem Lächeln schmücken. Und deshalb müssen wir wissen, wer er ist und was er will und auch was die AfD will. Und ich habe da noch so ein kleines Fundstück für euch. Hören wir mal rein. Jeder
1: dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu, schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen, geh raus an die frische Luft, steh zu dir, sei selbstbewusst, guck geradeaus und vor allem lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt auch mit der Freude.
0: Na, Klingels, macht mal auf, denn vor der Tür steht euer persönlicher Date-Doktor der AfD mit den besten flirt von gestern, vorgestern und vorvergestern. Sowas habe ich seit den 30er-Jahren nicht mehr gehört. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Naja, und jetzt geht's weiter im Gänsemarsch der AfD. Wir müssen eine Festung Europa bauen. Wir brauchen die Festung Europa zum Schutz unserer Heimat. Und das machen wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, liebe Freunde. Das war Alice Weidel, Vorsitzende der AfD. Dass Europa seine Grenzen ganz dicht machen soll, eine Festung werden soll, ja, darin waren sich irgendwie alle einig. Obacht auch hier wieder der Populismus, Zitat, zum Schutz unserer Heimat. Ja. Worin sie sich aber nicht einig waren, ob sie Europa nun ganz abschaffen wollen oder bloß verändern wollen. Und das erklärt der Rechtsextremismusforscher David Begrich in der Tagesschau so Zitat. Innerhalb der AfD sagt eine Strömung des politischen Fundamentalismus, wir müssen uns von der EU und auch von der NATO abwenden. Letztendlich geht das gegen die Westbindung. Man favorisiert ein neutrales Deutschland, das sich eng an Russland anbindet oder gar anbiedert. Vor allem der völkisch-nationalistische Flügel in Ostdeutschland vertritt diese Position. Sie ist aber in der gesamten Partei derzeit nicht mehrheitsfähig, denn das Personal im Westen ist von der Westbindung geprägt. Noch pendelt die AfD also zwischen erstmal mit Reformversuchen und sofort austreten, hin und her. Ja, nächste Woche wollen sie dann auch ihr Wahlprogramm beschließen und das wird dann natürlich höchst interessant, weil sie müssen eine Entscheidung treffen. Sie müssen sich für den Weg entscheiden und mit der Kandidatenaufstellung ist klar, so rechts wie jetzt war die AfD noch nie. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie den innerparteilichen Konflikt lösen wollen. Schaut hin, denn man muss wissen, wofür diese Partei steht. Nicht, dass jemand sagen kann, ich habe das alles nicht gewusst. Leute, ich habe wirklich Sorge, dass eine Politik der AfD und anderer rechter Populisten uns gefährdet. Unser Wohlstand, unsere Freiheit und auch unsere Zukunft. Wie geht's euch damit? Und jetzt auch an alle AfD-Sympathisanten, weil ehrlich gesagt, die tummeln sich in letzter Zeit auch ganz schön oft bei mir. Bringt doch bitte mal ein rationales Argument und schreibt mir nicht einfach nur trotzige und trotzige Nachrichten. Davon habe ich wirklich genug. Bleiben wir mal bei den Umfragewerten. Wir reden ja viel über die AfD und auch über die CDU und was der März gerade so treibt. Und das liegt aber auch einfach daran, weil da gerade so viel passiert und weil sie für so viele Schlagzeilen sorgen. Heute schauen wir aber mal auf die andere Seite, zu den Grünen. Erinnert ihr euch, zur letzten Bundestagswahl, da hatten sie ein ganz schönes Hoch. Sie wollten alles besser machen als die damalige Regierung und viele haben sich mit ihr in der Ampel ja auch gedacht, jetzt machen wir endlich mal was fürs Klima. Ja, tun sie auch. Aber ist das auch genug? In der Ampel machen sie gerade laut AD Deutschland Trend den schlechtesten Job. Die Zustimmungswerte sind im freien Fall. Vor allem im Bereich Wirtschaft sagen viele, da hat die Partei nicht so viele Kompetenzen. Und bisher gelingt den grünen PolitikerInnen, die sich in vielen Talkshows ja auch der Kritik stellen, irgendwie gar nicht so richtig der Befreiungsschlag. Sie räumen manchmal ein, dass sie das zu spät erkannt haben, dass sie manche Menschen nicht mitgenommen haben oder überfordern. Sie sagen, es tut ihnen leid und sie versuchen auch, ihre Entscheidung zu erklären. Aber das beeinflusst die Stimmung im Land irgendwie kaum. Und dabei geht es ums Heizungsgesetz und dass auch gerade die Opposition mit dem Gedanken spielt, ja also die Grünen, das ist eine Verbotspartei. Denkt mal an Markus Söder, der führt das Ganze ja fast jeden Tag vor. Und Ricarda Lang, Vorsitzende der Grünen, die war gestern auch im Sommerinterview der ARD. Okay. <sighs> Ich denke, dass es gerade immer schwieriger wird zu vermitteln, dass wir wegen der Klimakrise alles machen müssten. Und da kommen die Grünen ins sogenannte Realitätsdilemma. Auf der einen Seite besteht eine Regierung halt immer aus Kompromissen und die müssen die Grünen eingehen und enttäuschen damit ihre eigenen WählerInnen. Und auf der anderen Seite propagiert die Opposition, dass die Grünen nur verbieten wollen und heizen damit konservativ denkende Menschen auf. Es ist natürlich nicht so einfach, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, das ist ja klar. Aber es ist ein Anfang einer Erklärung, der auch bedeutet, Bedeutet, dass Politik im Ganzen mehr reden muss, mehr sachliche Erklärungen liefern muss, Antworten auf Parolen gegen rechts finden muss. Ich habe wirklich das Gefühl, es gibt gerade doch nichts Wichtigeres. Es kann doch nicht sein, dass ein Heizungsgesetz dieses Land entzweit oder scheitert schon daran der Wille, Verantwortung zu übernehmen. Ich mache mir ja auch ehrlich gesagt nicht nur, wenn ich diese Podcast-Folgen recherchiere, Gedanken darum, sondern ich, ich rede auch ganz viel zu Hause darüber und auch mit Freunden und Familie. Und als ich meinem Freund gestern von dem AfD-Parteitag erzählt habe und auch über die Umfragewerte der Grünen, da hat er zu mir gesagt, weißt du, ich habe heute Morgen was gesehen und das hat ihn auch total schockiert. Er hat zwei Menschen, die er kennt aus der Grundschule noch, bei Facebook und hat dabei, ich meine, wer guckt noch bei Facebook, aber ich fand es trotzdem spannend, hat bei Facebook gesehen, dass diese Person, da AfD-Parolen geschrieben haben. Und er hat dann gesagt, er ist total frustriert darüber, dass die Personen sich von keiner anderen Partei abgeholt fühlen, denn eigentlich haben die anderen Parteien ja dafür gesorgt, dass es ihnen eigentlich ganz gut geht in diesem Land. Und jetzt fühlen sie sich aber abgehängt und scheinbar bietet ihnen niemand eine zufriedenstellende Antwort, die sie erreicht und die sie verstehen. Sie sind wahrscheinlich überfordert. Und sowas passiert uns ja allen. Menschen, die wir heute kennen, Menschen, die wir von früher kennen. Und wie reagiert man da? Sachlich und ruhig erklären, Menschen wieder mitnehmen. Das ist immer die Frage und ich würde es immer wieder probieren. Außer ist es rechtsextremistisch, dann würde ich immer Abstand wahren. Ja, und ehrlich gesagt sieht man ja auch gerade an den Umfragewerten, dass die Menschen sich ein bisschen mehr wünschen. Und das wünsche ich mir dann eigentlich auch von der Politik, ein klares Bekenntnis gegen rechts. Und an den Umfragewerten der Grünen, da sieht man eben auch, wie schwer das alles ist, wie schwer gerade politische Kommunikation ist. Und daran muss die Politik jetzt einfach arbeiten. Wir werden hier weiter erklären, bei uns haben rechte Lügenparolen einfach keine Chance. Zum Schluss, da habe ich noch eine Good News für euch. Vielleicht habt ihr gestern auch erst ein bisschen traurig aus der Wäsche geguckt, dass die Frauenfußballmannschaft das Spiel gegen Kolumbien nicht gewonnen hat. Aber der Traum der Weltmeisterschaft der Frauen, der ist noch nicht vorbei. Deutschland hat zwar verloren, ist aber immer noch auf Platz zwei in der Gruppe. Ein Sieg gegen Südkorea, der ist doch drin am nächsten Wochenende. Und dann geht es auch ins Achtelfinale. Ich glaube fest dran. Ihr auch? Oh. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram und ihr wisst, ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich über jede Bewertung von euch. Erzählt gerne eurer Mama, eurem Papa, euren Freundinnen, euren Bekannten, euren Arbeitskollegen von diesem Podcast und ich glaube, das wird allen weiterhelfen. Politik fix und einfach erklären, das brauchen wir doch alle. Und deshalb hören wir uns auch am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7 One audio